0: Olá, senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou Luan Pierucci. Sou Hansley Neves.
1: Eu sou, sou Jayce Freitas.
0: E estamos juntos aqui mais uma vez para falar hoje sobre. A grande quantidade de novidades que a Disney revelou pra gente nessas últimas semanas aí é, é, Realmente os assuntos Marvel, Star Wars, eles estavam um pouco quietos assim, Mas quando veio pra revelar coisa, a Disney realmente não decepcionou então A gente tá aqui pra poder falar um pouco sobre os destaques desse evento, né do Disney Investor's Day E pra isso nós estamos com um participante especial hoje, no... eu queria que ele se apresentasse pra vocês E eu sou
2: o Pablo Otávio, falei galera
0: Bom, é isso aí gente, então nós vamos falar um pouco sobre as novidades aqui. Obviamente a gente não vai conseguir falar de tudo porque teve muita coisa, mas a gente vai tentar dar uma pincelada aqui e falar um pouco sobre as coisas mais importantes. então Bora lá, porque hoje tem muita coisa nova da Disney. Bom, é, a gente vai começar aqui falando um pouco sobre algumas novidades, algumas coisas que vale a pena comentar. E claro que os, as grandes novidades, os grandes destaques do evento, a gente vai deixar um pouco para o final do programa, porque assim a gente tem um pouco mais de tempo para poder conversar e teorizar, né? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui, que foi uma coisa que me deixou curioso, é que Alien vai ganhar uma série feita pelo FX, e vai ser a primeira série que vai se passar, é, a primeira obra do Alien, na verdade, que vai ser, ambi ser ambientada no planeta Terra. Isso eu achei Uou. assim, interessante, cara. Eu acho que tem potencial, porque Alien nos últimos anos não tem assim sido explorado muito bem, não. É, Com
3: os eu... últimos filmes aí, o nego querendo criar uma origem e uhum. tudo mais, é né? é Mas é meio difícil, é difícil de pensar numa é série que... voltada pra Alien sem você o Predador, né, cara?
0: É, cara, é um... Assim, é uma questão complicada porque o, o próprio, né, o James Cameron, ele queria fazer uma, uma pegada diferente pro Alien nos últimos filmes, né? Porque ele falou que ele não queria abusar da fórmula que era, ah, o bicho te seguindo na nave, o bicho caçando todo mundo na a, assim, a iniciativa dele é bacana para poder inovar, só que tanto Prometheus quanto o Alien Isolation. Não, a, a, o Alien Covenant, perdão. Alien, Alien Isolation é um jogo maravilhoso. O Alien <risos> Covenant, assim, não conseguiu muito bem. Então, acho que essa série ela pode ser um, um respiro novo para a saga aí, quem sabe?
3: É, mas é aquele, aquela questão de contato, né? Porque. O, o Alien, ele, ele não, não é um, uma, uma raça, uma espécie racional para ao ponto, tipo, ah, vamos para a Terra, tá ligado? É. Então, tipo, essa chegada que... Só... Não me taque em pedra, mas... <risos> eu...
2: <risos> Só pra jogar uma polêmica aqui, cara, eu achei Prometeus um filme bacana. Assim, falta muita coisa, mas eu achei bem interessante toda aquela premissa que teve ali. Eu assisti falei, pô, legal. <risos> eu não, não sei se saiu, pô. Não deu todo aquele efeito que os produtores queriam passar, eu acho. Mas acho que foi um filme bacana. Não, é, não julgo o filme... A ideia era ser um
0: filme muito mais filosófico, né, cara? Então... Eu acho que eles tentaram fazer essa parte filosófica do filme, mas ela acabou não dando tanto certo assim.
3: É, o, o, o grande lance é que tipo, começou numa parada, numa pegada mais séria e tudo mais. É, não parecia que ia desenvolver pra esse lado. É, eu vou falar que quando assisti o primeiro filme, eu. eu não tinha a mínima ideia que aquilo ali ia acabar em Alien, tá ligado? Pra mim era uma outra coisa, uma parada bem maior que ia ser explorada, tá ligado? É, eu achei que faltou mais exploração do universo ali, realmente
2: e tem bastante furo de, de roteiro se você pegar o filme todo ali, né mas enfim, é um
0: filme bacana não, não odeio então, a série do Alien, realmente, como eu falei, a gente só tem a informação de que ela vai ser ambientada na Terra, né? Não tem informação de elenco, nem data de estreia, nem nada assim. Então, é muito superficial. Uh, uma outra produção que nós temos informações bem superficiais, e eu queria já entrar nela aqui, só que isso aqui é muito interessante, é que nós vamos ter um filme de origem do Buzz Lightyear, cara. Isso aqui eu achei muito foda.
3: Com a voz do Chris Evans. Com a
0: voz do Chris Evans, exatamente.
2: Cara, eu achei é, é a ideia desse filme uma coisa sensacional, porque eles continuam com aquele feeling ali de quem gosta do personagem, né, e tal, e, mas sem continuar aquela parada maçante de fazer outro tal story, pô, continuar ali, né? Mas, cara, é um filme que pode ser muito bom, de verdade. Eu tô, tô esperando aí, vamos ver o que, que vai
3: sair disso aí. Eu não sei se você lembra, mas... É... Na época de Bondy Company e tudo mais, tinha uma animação do, do Buzz Que não, Gia, não se tratava sim, do, dele como um boneco, né? Era a história do personagem Buzz Lightyear é, Eu acho que Pedro vai abordar é. nessa, nessa linha, tá ligado? E que por acaso era uma animação
2: muito bacana, cara eu Lembro que eu assistia assim, sempre passava, achava super bacaninha Se
0: eu cês... não me
3: engano, ela, ela rolou na época ali no 2001,
0: 2002 Por aí Cara, e eu, isso era uma das coisas que eu tava em dúvida, né? Se nessa, nesse filme do Buzz Lightyear eles iam adaptar o super-herói Buzz ou se eles iam fazer o do astronauta que inspirou tudo isso. E aparentemente é do astronauta mesmo, tipo ser humano, que inspirou toda essa, essa questão do Buzz, sabe? Pode ser tipo, sei lá, um, um First Man, só que do Buzz Lightyear, sabe? Uhum. E, e pelo fato de
3: não estar tá explorando ali a história dos brinquedos, né, cara, a gente pode contar aí com o retorno de vários personagens, tipo o Zurg, né? O pai dele lá, tá ligado? <risos> o Darth Vader daquele querida. universo, tá e, Tipo, deve colar, mano. Deve ser o vilão principal da, da, dessa nova história, tá ligado?
0: E assim, uma outra coisa também que agora, como não é mais o Tim Allen, né, que vai fazer a voz do Buzz Lightyear, é o Chris Evans, né? Que vai ser o. Um o astronauta mais novo e tal, vai ser história de origem realmente Aí fica um outro questionamento aqui Será que o Guilherme Briggs vai dublar o Buzz Lightyear versão real, versão humana? Oh, mano, pra mim o Guilherme Briggs dublava tudo que fosse o pra sempre, tá
3: ligado? <risos> Todos os personagens, ele
2: <risos> É cara, eu não, eu não duvido de nada Porque já é uma voz que tá aí com o personagem há muito tempo, né? Então... Eu, eu acho que eles podem continuar nessa mesma linha aí.
3: Vou contar também que... É, do outro lado ali da linha... e Que no caso seria a empresa meio que rival, né? A, a Warner ali... Meio que deu uns mole com o Guilherme, né? As
0: últimas vozes do Superman... É, isso é verdade. E assim, é, passando para um outro tópico rápido aqui também, pra gente poder já finalizar, né? Alguns tópicos mais superficiais aqui. Rei hey Leon 2 foi finalmente confirmado, né? Já tinha bastante é, especulação de que ia ter um segundo filme live action entre aspas, porque... Enfim, vocês já sabem de toda a treta que é live action ou live animation ou animação enfim, é, mas vai ter um segundo filme. Não tem muitas informações ainda sobre enredo ou elenco. Provavelmente o Donald lover né, que fez o, o Simba, ele vai voltar, obviamente, né, como são a, a, as histórias do, das animações, tem o Rei Leão 2 e tal, então, assim, fez muito sucesso, gente, a Disney realmente tá nessa vibe de fazer live action agora de todas as suas animações, então, vamos ver, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as animações daqui a pouco, que a Joyce, ela tem uma novidade sensacional que ela
1: ficou
0: muito ansiosa pra poder compartilhar.
1: É, então, na real, o Rei Leão 2 tem parece que ele deve ser um tipo de prequel sei lá não a, a história não iria para frente ela iria para trás
3: é, então iam focar mais na história do Mufasa ao invés de dar continuação na do é
1: é o que parece mas como o Luan falou não tem assim todas as informações, realmente, a gente vai ter que esperar mais um pouco pra, pra descobrir o que, que realmente eles estão pretendendo. É, Dá eu... até medo, né,
3: cara? Você tem... <risos> <risos> Pô, já vai ser mais uma malévolo agora com o Star, tá legal? É,
2: sin sinceramente, <risos> é, eu prefiro até, porque eu acho que sendo uma prequel, o pessoal tem mais liberdade pra poder criar em cima. Sabe? É poder verdade. dar toda tem aquela atmosfera. Né? Exatamente. Porque você vai ter ali os personagens que a galera já conhece, que o pessoal gosta, que é o Mufasa, vai ter o Scar e tudo mais. Mas, assim, você tem um, uma, uma história que vai ser criada do zero, sabe? Com os mesmos personagens. Então, eu acho que pode ser muito mais bem recebido do que o, o primeiro foi, né, no caso. Porque o primeiro tinha um comparativo do filme animado. Já esse, esse segundo filme se realmente for essa parada da Prequel, eu acho que ele pode ter, ele tem uma margem muito melhor, sabe, para acerto, para a galera curtir mais.
1: É, e aí realmente seria inédito, né? Porque isso. não tem uma história anterior ao Rei Leão, é sempre pra frente Bem pra frente, né? Tem até a série animada Que é... Ai, a Guarda do Leão A Guarda do Leão, que é, Guarda do Leão né? E é o,
0: que é o Caio, né? O protagonista
1: é, é, exatamente Então a história nunca foi pra trás Poderia surpreender a gente, então vamos esperar, né? Porém, tem outras coisas, gente, dessa parte dos estúdios que são assim. Eu preciso dizer que vai ter live action do Pinóquio com o Tom Hanks como GPT. <risos> gente, é o Tom Hanks como GPT. Vocês estão visualizando isso. Vocês estão visualizando o Tom Hanks de GPT? Vai
0: ser um náufrago só que no mundo de Pinóquio, cara. É incrível isso. Não, eu já... <risos>
1: não tem
3: As... como não associar, né, cara? Sendo na baleia lá com alguma coisa relacionada na náufra.
1: Esperem Exatamente. um easter
3: egg. Vai ter, com certeza.
2: Tem que Wilson Fiquei
1: preparado. boiando na barriga da baleia <risos> enquanto o Gepeta está preso lá dentro.
0: <risos> <risos> Aí, sei lá, o Tom Hanks, ele dando aquele grito característico ao invés de falar Wilson, ele fala Pinóquio, né? Pinóquio! Pinóquio! <risos>
1: <risos> Isso seria maravilhoso.
3: O Nao que de estúdio, velho. se não é da Disney, a gente precisa comprar, tá ligado? Só pra poder fazer essa referência, velho. Então, gente... acho,
0: é, acho que é Universal, não sei. Deixa eu dar uma procurada aqui.
1: <risos> ah, gente, vacilo. Paga pra poder usar o Wilson, gente, por favor. É, cara, paga um não, processo. Não, é, dilete, pô, é, é uma bola, gente. Com certeza ele <risos> consegue. O cara, mas foram eles que criaram o Wilson. <risos> eles devem ter direitos de imagem sobre o
0: Wilson. <risos> cara, é da, é da Universal mesmo. Então, Por favor,
3: Universal, cedam direitos pra Disney. <risos> Pelo
2: menos um
0: easter egg, cara Por favor Façam por favor. aqueles
2: acordos
3: milionários Que
2: vocês já estão acostumados Mas botem esse easter egg no filme
0: É,
1: gente, seria muito maravilhoso Mas preciso completar aqui para uma pessoa Assim como eu Nascida nos primórdios, no outro século, no outro milênio, tem algumas nostalgias bem pesadas que foram anunciadas. Vai ter Abra-cadabra 2, Mudança de Hábito 3 e Três solteirões e um bebê 2. <risos> ah,
3: três solteirões e um bebê e abracadabra é essa só... Não, total, total. <risos> o eu, outro eu não lembro. Eu... O outro, esse aí é muito de nós, pra mim. sei lembrar desse outro. O quê?
1: Mudança falou. de hábito? É. Com o Goldberg, cara, que ela, ela é uma cantora da, da noite lá, quase que de cabaré, e ela se esconde no convento e ela finge que é freira, cara. Ah, e depois ela ensina, ele as, caraca, freirinhas é, ele ensina <risos> as freirinhas a cantar. É, ela freirinhas Ela faz o coral das freirinhas. Aí no primeiro filme ela faz um coral com as freiras. No segundo filme, ela, enquanto freira falsa, né? Porque ela continua como freira falsa no convento. Ela vai dar aula numa escola municipal, meio que de subúrbio. É, porque eles dão.. É, tem ensino, eu não lembro se é ensino ele não, é, não é ensino religioso. Ela vai dar aula de música, mas as freiras são professoras na escola. E ela vai dar aula de música, que são aqueles alunos meio... Aí tem aluno que é, 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 tem problema em casa, né? Aí alguns têm problema com, com, com dinheiro, outros que podem ter um pé do envolvimento com... Com crime, e aí aquela coisa do resgate. E ela bota todo mundo pra cantar e eles participam do, de uma competição de coral de escolas. E ganham, obviamente, porque, né, afinal de contas... <risos> Aí é tem esse bem, também, né? é o segundo filme. É, então, o é com a é <risos> Exatamente, com aquele maluco, aquele garoto que cantou horror. É, é, é. Então, enfim. Mas, mas é... ela
3: vai. Ela vai voltar pra represar o papel?
1: Sim, vai voltar. Vai voltar pra represar o papel. Isso deve ser muito legal. Caraca, <risos> Agora, gente, eu tô. Eu tô um pouquinho preocupada porque pelo que soltaram, porque esses, essas produções estão com praticamente nada de informação, eles só falaram, vai ter e, só que três solteirões e um bebê, a nova versão vai ser lançada em 2022 com o Zac Efron
3: Meu
1: hum. é, eu fiquei um pouco preocupada esse cara na verdade não vai ser o 2 vai não. ser uma nova versão eu antes falei errado, me desculpem. uma nova versão com o Zac Efron hum. Hum, eu, 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 eu fiquei um pouco...
0: <risos> é, vai ter tipo o Zac Efron, o Channing Tatum, né?
2: Não, eu vou até pesquisar a foto desse cara aqui pra ver como que ele tá atualmente porque tem muito tempo que eu não vejo esse cara na televisão e okay. do nada vai aparecer ele bombadão, boladão no filme. O Zac é, Não, ele,
1: ele tá um tempo com a mesma cara porque ele fez aquela versão tosca de... Gente, They ele watch, fez né? com The Rock. É, Baywatch. Ele fez essa, uma, a versãozinha tosca é de Baywatch com The Rock. Uh, acho que tem... É ele que faz um daqueles filmes vizinhos. Um negócio assim, ele também faz. É isso.
3: Com, com isso. Eu eu acho. Então uma ele, já, ele já
1: tá lombadinha não sei o que, já há um é. tempo.
3: Eu ele eu tá acho. com o visual perfeito pra, pra se tornar o um próximo tocho humano
1: Paulo, é, né?
0: Ele
3: tem a cara de babaca necessária pra ser o Johnny. Eu acho. É
1: tá. Olha que faz sentido, cara. É um O
0: bom é que, assim, ele já tem uma uma amizade com o The Rock, ele pode fazer o Coisa, né?
1: <risos>
0: <risos> tipo, só precisa
1: fazer uns quadradinhos
3: nele, não precisa nem de CGI nem nada, tá? É só, só faz fazer a pintura. do um cara de laranja, é faz uns quadradinhos nele já era. Eu então, é
2: até achei as imagens aqui de como ele tá atualmente, se vocês quiserem dar uma olhada o aí no chat. É.
1: é porque, assim, gente, pra quem viu muitos e três Soteirões e um bebê é o Tom Selleck, né? Cara, é, é meio difícil, eu, eu não consigo explicar gente, mas é um pouco difícil, porque eu, tô... eu falei que o filme era do ano que eu nasci e ele literalmente é do ano que eu nasci, por isso que eu cresci vendo esse filme, provavelmente uma vez por mês, durante muitos anos na Sessão da Tarde. Eu lembro muito desse filme Assim, da coisa em si o, Ou seja, o bebê já tem Trinta e tantos anos de idade Não interessa tantos quantos são Mas o bebê já tem trinta e tantos anos de idade
2: O neném não é neném? Só, só fazendo um adendo aqui é, Esse cara, o Zac Elfman, Ele tá muito boladão Porque eu acho que a última produção que ele fez Pelo que eu tô lendo aqui é um documentário de sobrevivência na Netflix. Foi. Então ele tá foi. meio bombadão e, e pelo menos. Mas dó. acho que
1: foi um lance meio sobrevivência, meio viagem, sabe? É, é Não foi, foi tipo não sobrevivência foi hardcore, não. É, não foi Bear Grylls. É, Não, não foi nem foi de longe Bear Grylls, nem foi. o, o Ed. Eddie... Ah, tem o Ed não sei o que também, que é de um outro programa. Não foi. Foi um lance meio viagem, assim. Eu acho a que gente...
2: ele conhecendo os locais, né? E tal, mostrando as paradas assim, né?
1: É, é. Foi nessa isso. pegada. Eu, eu nem assisti, mas acho que eu vi o trailer do, da série. Mas eu não assisti a série. Mas é bem isso.
3: É, eu acho que o último trabalho que eu vi dele, ele tava fazendo um filme meio baseado em passos reais em algum
0: serial killer, não lembro qual. A adaptação cinematográfica é da história do Ted Bundy, se eu não me engano, Ted Bundy, eu acho.
1: Foi. Isso, sim, isso. Sim. Eu preciso comentar Tico e Teco, híbrido de animação com live action com o Andy Samberg. What? Yep. Caralho! Sabe, sabe um lance meio. Uh, uh, alvinho os esquilos? Então, Sim, eles, vão fazer, eles vão fazer o tipo... É, 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 cara, eu acho Tic Tac muito mais sensacional do que Alvin e os Esquilos. Alvin e os Esquilos é chato. Tic Tac é filha da puta, a gente
3: Exatamente. imagina Tic filha é da puta. Então, eles... Mas será
1: que eles ainda vão deixar Tic Tac filha da puta? Porque assim, <risos> eles são incríveis porque eles são uns um sacanas no nível, é. em níveis altíssimos. Eles eram tipo os únicos
3: personagens que no impossível Cross poderiam bater de frente com o pica-pau, tá legal?
1: Caraca, <risos> muito real isso É tipo
3: isso, mano, tá ligado? Muito no, real no, Numa escala de filha da putagem, tá ligado? Tá tipo, pica-pau, faz faz-que-fumaça, deles o era... Pô, Antigamente uh -huh. o era muito filha da puta, né? Só tinha filha da puta e a gente gostava dos filhos da puta
1: <risos> é, Mas era divertido, eu admito, gente Ainda continuo gostando, enfim <risos> Mas eu, eu, eu quis fazer... Só mais esse adendo, vai ter um tico e teco com o Andy Samberg e John Mulaney, que eu acho que eu não conheço nenhum trabalho dele. John Mulaney, que aparentemente ele, ele é ator comediante, não conheço o trabalho dele. Mas o Andy Samberg, a gente conhece. E Andy. No Jake Peralta. Exatamente. <risos> então, é isso. Cara, esse filme vai ser muito melhor do que Alves <risos> Desculpa,
3: gente Alves, skills, tá Foi maneiro primeiro, porque foi uma novidade, tá ligado? É, só era até
1: divertidinho e tal mas
3: não, não rolava esse lance de, tipo, interação de um personagem em 3D com com atores, tá ligado? Aí fizeram esse filme e aí ele deu aquela aquele pum, tá ligado? Foi só é isso é, é,
1: mas aí é, fizeram cara, mais dois e tal Eu acho
3: que, que nessa pegada aí de botar
2: personagem 3D com ator real é, tem que ser sempre muito cauteloso, né? Porque eu acho que o, o design do personagem 3D é muito importante nessa parte. se não fica igual aquele primeiro Sonic lá, né, cara? Que a galera... <risos> Sai um
3: rolê daquele
2: Ninguém lá,
1: jamais cara. esquecerá.
3: Mano, aquele lance do Sonic é uma parada que eu, tipo, entendi, assim... O cara quis ambientar o Sonic pra realidade. Só que, tipo, ia ser um filme infantil, mano. Então você não precisa ambientar o <risos> cara, Sonic pra é... realidade. Então, não, você não vai fazer possível. um Batman do Nolan, tá ligado? Você vai fazer... <risos> O, o, o baixo
2: foi o tá ligado? O nível de criança, a quantidade de criança que ia sair chorando da sala
3: que nem <risos> filme, que Ia ser inacreditável, cara Mano, Aquele Sonic tava muito bizarro <risos> Os
1: pais né? tentando apresentar o Sonic as crianças E as crianças entrando em pânico, não querendo nem ver o Sonic é, pela frente
2: depois. Eu, depois que eu assisti o filme Eu tentei, tentei imaginar o primeiro Sonic no filme todo E eu só conseguia pensar o quanto o <risos> carro seria, cara É uma coisa absurda <risos> Eu não sei, cara. Mas eu acho que monstro
3: fazendo piada
0: <risos> Cara, mas eu ainda acho que aquilo talvez seja uma jogada de marketing inacreditável, porque meu todo é. mundo falou de Sonic por muito tempo, sabe?
2: Eu acho. Eu acho, que, eu acho que sim e não, pelo fato de que depois que aconteceu isso o estúdio, o estúdio, se eu se não me engano, chegou a falir para refazer o filme. <risos> Ah, é, o em um né? Bom, pra poder refazer todo o Sonic, porque é um, pro, um, um processo muito caro. E pelo que eu entendi, ah. eles estavam com o filme quase pronto já. E tipo,
3: foi. Né? É. E, assim, dava pra, pra hyper ainda porque tinha o Jim Carrey, né, cara? É, o nome de festa, você verdade. não precisava gente... de uma polêmica tão
2: sinistra. É, né? ele, ele levou o filme, cara. Aquele cara é sensacional. Ele ficou muito maneiro. Eu gostei demais do personagem dele. Poder Mas voltar ele de
3: volta aí, né, cara? Com Máscara novo, né, cara? Assim, Porra, acho... Eu acho que, tá ligado? O, o, a tecnologia em que a gente tem hoje pede um filme novo do Máscara, velho. Cara, seria inacreditável um <risos> filme novo
2: do Máscara, meu. Puta que pariu, cara. É, cara. Nossa, um filme do Máscara agora com essa CGI que a gente tem seria... Nossa! Imagina as possibilidades,
3: né, cara? Imagina O, o Máscara... Se não me engano, os direitos dele atual são da DC Comics, né? Eu não faço ideia, assim.
0: Ah, boa pergunta. Eu também não faço ideia. E, assim, tipo, finalmente a gente teve alguma confirmação sobre os mundos da Fox chegando agora no MCU, né? Porque já faz um bom tempo, inclusive, foi no final do ano passado que teve a, a, a união, né? Que a, a Disney comprou a Fox. E agora, finalmente, a gente vai ter, né, o... Alguma novidade sobre isso E o filme vai ser dirigido pelo John Watts Que é o diretor dos dois filmes do Homem-Aranha No MCU
3: É, é até legal isso né cara Se não ficar tudo rodando em torno de um Tony Stark morto Né cara
0: <risos> Porque
3: pô, cara a, a Joyce vai defendendo Daqui a pouco o Homem-Aranhazinho dela Que ela ama esse Homem-Aranha dela <risos> Tá ligado é bom. Hum, Mas não é, tá ligado
0: Cara, assim, o, o John Watts, eu acho que ele, ele fez um grande acerto com o Homem-Aranha de volta ao ar, sabe? Eu acho que foi um, um belo filme de apresentação do herói, sem ser aquela origem que tá todo mundo saco cheio de saber, sabe? A gente comentou isso no, no programa especial do Homem-Aranha, só que, eu não sei, o, o Longe de Casa ele foi um filme bom, mas, ah, eu não sei... O, a, <risos> o, meu, a, o meu coração de fã do Homem-Aranha, ele ainda sente uma coisa meio esquisita no Longe de Casa, sabe?
3: <risos> o Longe de Casa eu não curti, não. O primeiro, realmente, eu o melhor melhor. É essa questão que você falou, da, de, de, dessa, dessa questão batida de apresentar os personagem. Só que, porra, o Homem-Aranha, cara, você pega e tira o tio bem. É a mesma coisa que você tirar os pais do Batman morrendo morrer no peco, tá ligado? É, é, é muito essencial pra... pra... O que é o um personagem, tá ligado? Aquela questão do valor que ele aprende e tudo mais. Sei lá, cara. Um, é, é, consegui incluir, tá ligado? Achei bom, mas ainda falta, tá ligado? Pra, pra ele ser o herói que ele deve ser. A, a ele verdade, não tem aqui a, aquela fonte de inspiração, no momento.
2: É A verdade é que, igual você falou, né, Hans? É uma parada que é importante pra história, mas, pô, se eles continuarem no ritmo que estão rebutando Homem-Aranha de <risos> menos de 10 em 10 anos, ninguém aguenta ver essa merda no cinema mais, infelizmente. É a verdade. Porque o jeito agora é o pessoal se contentar com o que tem e de cair com esse miranha aí um bom tempo até precisar rebutar de novo porque cara é, é igual você falou perde um pouco do impacto né da história ali e tudo mais é, você perder todas essas cenas do personagens por mais que que nós já, que a gente já saiba tudo que acontece mas é aquilo não tem jeito não tem jeito de ficar botando tudo eu achei uma eu achei muito bom do jeito que foi o primeiro filme o segundo filme eu achei que saiu muito cedo não sei vocês, eu achei que poderia ter esperado mais um pouquinho pra sair esse segundo filme do, do Homem-Aranha. É, eu achei realmente também que foi um pouquinho mais vazio do que o primeiro.
1: É, cara,
3: porque, tipo, é o ponto que eu destaquei tá do Tio Bane, né, cara? O Tony Stark, ele. Né? se tornou a representação de, de perda do, do Peter, né, pra, pra dar inspiração pra ele. Mas aí você compara o tio Ben, um maluco que criou um sobrinho, tá ligado? <risos> tipo, fez um papel de pai, e a, tá ligado? Formou ainda do personagem, com um maluco, tipo, foi egocêntrico, quase destruiu a Terra duas vezes. Pô.
1: <risos> tá ligado? cara o Tony Mas... Stark é só pra ser hum. mentor e até onde, assim... As pessoas acredito que já sabem que eu não sou leitora de, de quadrinhos, mas eu conheço algumas coisas de conversar e de saber através de quem me, né, me, me dá as informações. Mas tem, tem arcos e tem histórias sobre o Tony Stark ser mentor do Aranha, dar uniformes efetivamente, tecnologia, enfim. É, pode ser. Isso aí a gente nem. nem... Nem debate muito, como o Luan falou, tem um, um especial do, do Miranha que vocês ouvirão em breve, é, este da Disney está antes do Miranha, tá galera? e Mas eu, 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 eu gosto do, do Homem-Aranha do Tom é porque pra mim ele encaixou, era um garoto sendo um garoto como eu falei, num resumo muito grande é, o Toby pra mim nunca funcionou porque era um velho tentando ser um garoto o, o Andrew começou a encaixar porque era um jovem e o Tom era um garoto sendo um garoto
2: então, É isso Sim. aí eu concordo com você plenamente isso
1: daí é e é, é, assim, é, esse é o meu paralelo sobre eles e é por isso que eu gosto mais do Tom enquanto ator sendo o Homem-Aranha tem Alguns, algumas coisas ali na história? Tem, mas eu também gosto da forma como ele foi apresentado agora, porque realmente o do Andrew, que já tinha, que recontou a origem, tinha sido poucos anos antes, e você recontar a origem pela enésima vez, para depois você introduzi-lo no universo, para poder colocá-lo no Guerra Civil, para poder colocá-lo no resto, não era pretensão para aquele momento. Então eles. Cortar, meter um facão ali, cortaram o início da história, para já contar sobre esse Homem-Aranha se adaptando. Ele ainda é um iniciante, ele está se adaptando aos poderes, ele está conhecendo o que ele pode fazer. E ele fica super alucinado de já ter ido lutar ao lado dos Vingadores. E fica empolgadérrimo. E depois fica entediado porque nada vai ser mais emocionante do que o que ele viveu. O que é divertido, você pensar com uma cabeça de um garoto de 17 anos. Com certeza ele estaria pensando assim. É... Mas vamos usa usar isso como gancho para terceiro filme dele, onde tem até a gente confirmado no elenco.
0: Exatamente. O <risos> <risos> Luan vai interpretar o Luan. <risos> isso. Ah. <também. risos>
1: Então, galera, o lance é, como aqui a gente entrou na Marvel, vamos falar sobre tudo o que foi anunciado em relação a isso. Então, o terceiro filme do Homem-Aranha teve muitos anúncios envolvendo o filme, né? A presença do Andrew Garfield, a presença da Kristen Dunst, a possível presença do Tobey Maguire, que ainda está em negociação. A Emma Stone está em negociação, mas dizem os rumores que ela está grávida, por isso que a negociação não tá caminhando. Temos todos os vilões confirmados aí. Vai ter o Dr. October por é volta.
0: É o Topos, obviamente, né? Foi o mais recente anunciado. O Electro, ele também foi anunciado que vai ser o Jamie Foxx, né? Retornando é depois daquele fracasso que foi o filme do Espetacular Homem-Aranha 2. Espero é. que. É, exatamente E de, é realmente de vilões até agora confirmados São esses dois mesmo Mas assim, tudo aponta que vai ser o sexto Sinistro, né? Então, assim, o filme do Homem-Aranha, por incrível que pareça Ele foi o único que não ganhou tantas novidades Durante o, o Disney Investor's Day, né?
1: Exatamente Vieram na, na sequência, basicamente pois, Mas aí tem um, um lance de conexão Que é O Doutor Estranho já estava confirmado no terceiro filme ele apareceria de alguma forma. É... E aí tem toda a questão do Doutor Estranho no multiverso da loucura. Não teve, assim, é... enormes novidades sobre o filme em si. Mas tem a questão da conexão é... mais do que confirmada entre... O filme do Homem-Aranha, o filme do Doutor Estranho ah, e a série WandaVision.
0: Exatamente. Por falar na série do WandaVision, nós ganhamos um trailer né novo da série do WandaVision, que a Incrível. gente já tem alguns. Ela vai ser a primeira série né que vai aparecer é, realmente do, do Disney Plus, né, da série da Marvel com o Disney. Isso, e, agora em assim, janeiro. Exatamente. E como a gente comentou também no podcast do Homem-Aranha, a gente comentou muito sobre a Marvel, a Wanda, ela sente um, meio que um chamado durante esse trailer, né? Mostra que ela tá sendo chamada por alguém e tal, e pode ser o Doutor Estranho. Então, realmente foi interessante.
1: É, essa, essa especulação foi bem legal, porque cria a, a, a conexão efetiva ali entre tudo, né? Ela pode estar tá num estado. É, é, mental ou dos poderes completamente alterados.
3: Um no... transe ou uma parada assim. É, exatamente.
1: E é, é. a partir
3: desse ponto aí já dá também gancho pra ela abrir o multiverso da loucura lá. Né?
1: Sim. Sim, exatamente. Não, porque ela, a Wanda, vai estar no filme do Doutor Estranho. Então. Tem um ponto de conexão muito forte ali em torno dos... Principalmente deles dois, né? Do Doutor Estranho e da Wanda.
0: Cara, e por falar em multiverso, nós tivemos também o trailer, primeiríssimo trailer de Loki. E cara, eu assim, ah. apesar de não ter entendido Perfeito. quase nada do trailer do Loki, eu achei muito foda. Sério, muito bacana. É, realmente o que já tinham um especulado que ia ser o Loki que fugiu no, no Vingadores Ultimato, né? Depois do... Sim tal vai ser realmente esse Loki. E assim, uma coisa muito interessante, que inclusive foi a Joyce que me mandou no Instagram isso, é que tem uma referência ao Mephisto, cara, em uma das cenas lá. Quem é mais é, atento mais aí, mais, é, mais atencioso na questão dos quadrinhos, né? O conhecedor dos quadrinhos já deve ter pego essa referência. Então, realmente, como eu não conheço muito, eu não posso comentar muito sobre o que aconteceu.
1: É, lá no. Pelo que. Pelo que a galera colocou no trailer, tem uma cena. É, que Pode ser num prédio, numa catedral, em algum lugar Que tem um vitral com uma imagem que seria o Mephisto E aí, né, vai ampliando o, o multiverso Inclusive pra, pra entrada dos personagens infernais, literalmente, da Marvel, né
0: É, e assim, ó, a série do Loki... Que nem a gente falou, né? Nós não sabemos muita coisa assim, então se vocês puderem comentar, mandar mensagem pra gente sobre algum, alguns easter eggs da série, nós vamos ficar muito felizes, né? Vamos agradecer muito. Isso e aí. assim, a série, ela, se eu não me engano, ela vai chegar em 2022, né? Então provavelmente a gente vai ter mais estrelas ainda. Tá, ainda é
1: 2021, mas Isso, é maravilha. É, é agora em maio. Ah, sim. Maio, maio, maio. A princípio. Mas tem uma coisa muito interessante. No, no trailer do Loki. O Owen Wilson quase sendo sério.
0: Cara, o Owen Wilson, pra mim, foi uma das coisas mais aleatórias que apareceu em De todo esse, esse Disney <risos> Investor's Day, cara. Meu, o que o Owen Wilson <risos> o que tá fazendo naquela série, Wilson. sério?
1: E, e quase sendo sério. Isso foi Exatamente. muito chocante. Isso foi bem chocante, porque assim ele tá até ele tá meio grisalho de bigode e você fica cara como assim quem é essa pessoa eu fiquei bem surpresa com essa parte admito mas <risos> foi bem legal antes do, do do trailer é porque também o que ele o que ele mostra é que o Loki fica viajando no tempo-espaço, né?
0: Aparentemente, sim, exato. É,
1: ele fica viajando no tempo-espaço em vários momentos ao longo da história, inclusive com várias, várias cenas, dois filmes dos Vingadores, do Homem de Ferro, do Capitão América, várias cenas lá espalhadas. E, inclusive, pelo que eu reparei, ele aparece em um avião na cena do aeroporto do Guerra Civil. <risos> Caraca. <risos> se você é o que o, o que eu saquei ali é que ele um, tem um determinado momento de trailer que ele está em um avião e ele tava olhando para o lado de fora e o lado de fora eram os heróis chegando lá para cair na porrada. Então, se eu não tô muito louca, <risos> eu vi isso. Okay. Por favor, pessoas, mandem Comentem se eu tô muito louca ou se eu vi isso mesmo.
3: Então os caras vão, vão ter agora que se matar lá, matar a equipe deles lá, né? Pra, pra recriar cenas, né, cara? E pique naquele lance meio que no Man of Steel e baixo vs Superman, né, cara? Que a, a sincronia de cenas e coisas do tipo. Ah, sim. Porque, cara, tipo, independente, vocês odeiam o Snyder assim,
1: eu sou a única
3: pessoa nesse lugar, nesse local que gosta dele. Mas, algo pô, não cara. é pra tanto. Aquela sincronia de tela, é muito perfeita. É uma parada que não foi feita nas coxas, tá ligado? Então a gente espera que você venha algo num nível de sincronia de cena, tá ligado? Que eu possa ver o outro filme ali e identificar uma parada parecida, né?
1: É, cara, assim, se for pelo que tá no trailer, é, já tá muito, muito conectado, então... Porra, eu, eu, eu quero ver muito essa série, muito mesmo muito, muito, muito Assim como eu quero muito, muito, muito Ver o filme da Viúva Negra e Ainda, ele foi mantido Agora, em, foi mantido Em maio de 2021 e Eu quero muito ver Só pra olhar pra cara dela de novo porque Aquela maravilhosa, perfeita, linda é,
3: ela para, aparentemente também estaria de volta, né?
1: No, no treino do, do Loki, né? Mas são os pedaços é, tudo são os pedaços de realidade dessa viagem, dele tempo-espaço. É, 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 tudo seriam pedaços, entendeu? Então, na verdade, no fim das contas, ninguém está de volta. São pedaços de tudo que a gente viu nos anos anteriores, colocados ali como se ele tivesse ficado pipocando pelos pelos acontecimentos, assim.
0: E assim, já pra fechar essas partes dos trailers, nós tivemos também trailer de Falcão e Soldado Invernal, que eu achei sensacional o trailer também. Principalmente a cena final do Falcão mostrando. Todas as habilidades de voo dele, cara. Isso foi realmente sensacional.
1: E a série, acho que é a segunda a estrear, né? É, é ela
0: chega em março, exatamente. Em
1: março, acho que é a segunda, então a gente já vai ter uma boa continuação aí. Não estamos mais órfãos de Marvel. É, e é muito bacana e... que a, a série ela vai mostrar realmente o legado
0: que foi do Capitão América, né? Inclusive um dos, e... uma das primeiras falas realmente do do Falcão no, no trailer. É, esse escudo, ele tem um legado muito importante, ou ele é um legado muito pesado, alguma coisa assim, sabe? Porque realmente você continuar o que foi o Capitão América não é uma tarefa tão fácil, sabe? É, tem que ser um esquadrão mais difícil. <risos> e cara,
3: é Sobre o futuro dessa, dessas séries que são um pouco mais poupáveis, né? Mais, mais terrenos ali, mais problemas tipo de humanos resolvendo os problemas deles. Eu acho que vai ter uma pegada ainda muito colada ali no Agente of S.H.I.E.L.D., né, cara? Agente da S.H.I.E.L.D. Ela,
1: a é, S.H.I.E.L.D. É, tipo, está viva? A, a do... Porque assim, eu parei de ver num determinado momento... <risos> cara,
3: eu não sei.
1: <risos> e, esse, e esse ano rolou aí, né? A, a pandemia, eu não sei se a série morreu de vez... Ou se ela ficou suspensa, entendeu? Agora você me, me gerou a dúvida, porque eu parei de ver num... Eu, eu avancei muito na série, eu vi muito da série.
3: Cara, mas você me pegou. Eu não sei se, se deram continuidade, porque eu vi bem pouco, na verdade. Eu achei chata, tá ligado? E, e não, foi a primeira tentativa,
1: tentativa ali de... Que eu descobrir, parece que foi cancelada ano passado. Então, realmente, eu, eu, eu vi, acho que a penúltima temporada... Porque, ela, ela foi se você parar pensar,
3: passar. é uma tentativa novamente da, da Marvel de linkar o universo das séries com um dos filmes. E, tipo, você tem que acompanhar tudo para estar tá entendendo o que tá rolando. É, acho, o, o... acho que foi a primeira
1: tentativa bem sucedida, né? Porque quem viu a série percebeu que eles estavam realmente... Tinha muitas então... conexões. O, os filmes... Tá, é, é, os filmes... É, se você tinha visto os filmes e estava vendo a série, eles cobriam informações dentro da série. assim Ficou bem interessante.
3: É, mas aí tinha aquela questão de que quem estava assistindo só os filmes não precisava da série para nada. Não, Será não que agora, se agora a Marvel vai, vai mudar isso? Você realmente vai precisar acompanhar as séries e os filmes? Porque acho agora que, então tem eu muito acho muito que a partir de agora...
0: Uhum. E, é, a partir de agora, da fase 4, assim, cara, eu acho que vai ser até meio importante, sim, porque, assim, o que eles tiveram de anúncios também, né, de grandes anúncios, além do, disso que a gente já falou agora, vai ter série do Invasão Secretas, né, do, dos Skrulls, que já havia isso. sido mostrado lá no, na época do Capitão Marvel, tudo assim, vai ter o Samuel Jackson como Nick Fury, então isso já dá aquela continuidade no arco que foi mostrado em Capitão Marvel, Uhum. E o Michael falou ele vai estar tá, junto com o Tim Roth fazendo o Hulk e o Abominável, respectivamente, na série da She-Hulk, cara. Então, assim. É. O, o cinema e as séries eles estão se conectando muito mais, assim. Então,
3: mas a ideia deles na, na época do Agente da She-Hulk era a mesma, só que meio que flopou. Aí não, não foi levado pra é. frente que você ter essa conexão tão forte, né?
1: Pelas é. informações até enquanto a gente estava conversando, eu fui dando uma, uma olhadinha rápida, mas a série foi cancelada e, como eu acabei de dizer, não vi o final, não vou procurar o final, é, mas diz que foi encerrada até dignamente, porque o objetivo era focar nessas produções que foram anunciadas agora, que já vinham sendo faladas e que agora teve martelo batido do que, que vai rolar mesmo. É, em questão de séries,
3: o poderoso assim, rato ele... decidiu, né? É,
1: exatamente, bem isso. Não, assim, acho que nessas coisas, é, com certeza, a Marvel tem um peso de decisão gigante, né? Porque ele vai falar: Olha só, nós agora vamos pontuar, vamos acabar aqui. O, o dinheiro vem da Disney, então ela fala: Olha, pra onde você vai jogar o dinheiro? Ele para as produções novas, óbvio, pá, <risos> encerra, faz
3: aqui. mais coisa, faz mais coisa, só isso, exatamente. <risos> Sai é bichinho fofinho para vender boneco.
1: Não fala atrás desse gente porque eu vou eu, capaz de eu encher minha minha casa de funko de, de bichinhos fofinhos. É terrível isso. Mas ainda tem ainda tem a série da da Iron Heart né? Que é, é verdade. A, a menina que vamos dizer é colocada como sucessora do Homem de Ferro. Ela tem os quadrinhos, é, é bastante recente, né? Vai ter a série dela, Sim, está confirmada. <risos> Inclusive a é provavelmente tá
3: confirmada. Mas não, não cheguei a ler ou, ou conhecer uma história dela. Então uma parada no meio. Sei lá, vou guardar a série. <risos>
1: Sim, acho que não é do. não é do conhecimento acho que de nenhum de nós aqui, né? Além da série da Iron
0: Heart, também foi confirmada a série Armor Wars, que é a série do Máquina de Combate, né? Cara, essa é uma outra Verdade. série que eu não sei o que esperar. Porque, tipo, meu, eu nunca vi o máquina de combate como um cara que era possível segurar uma série sozinho, sabe? É, é. Foi tipo muito é, coadjuvante do homem de ferro.
1: Verdade. O que, o que deram de informação é que a série vai abordar é, a possibilidade da tecnologia das indústrias Stark cair em mãos erradas. Então provavelmente elas devem virar armamento, né? e tecnologia para guerra. E de alguma maneira, o máquina de combate entra nessa história provavelmente para impedir, é. Lutar contra os vilões, pá, essas
2: coisas. Eu, eu acho que a que a série dele combina com uma coisa muito mais pé no chão, como dizer assim, sabe? Uma coisa assim luta de de exército, é, por umas paradas de terrorismo Acho que cabe bastante dentro do que ele se propõe ali Eu acho que ficaria interessante Uma coisa bem
0: mais militar, né?
2: Isso, uma coisa bem mais militar, né, cara? Eu acho que, eu acho que pra ele ali se encaixaria
3: muito bem uhum. Mas é, que é aquela questão, né, cara? É, assim como o, o, o Falcão e o Invernal O
1: Soldado Invernal,
3: Soldado Invernal ele é uma parada bem próxima disso também já é, tô... é aquela questão que você levanta a Hydra de novo. Pipipipopopá. E, 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 papá. É, né?
2: eu, acho, eu acho que o Máquina de Combate, no caso, nem tanto, né? Nem, nem... nem essa, eu acho que seria uma parada mais... Como que eu vou falar? É, é aquilo ali que a Joyce comentou. Ah, pô, tecnologias Stark caindo na mão, na mão errada. E, pô, vai ter um terrorista, tal. Um vilão novo, ou, sabe, ó, algum vilão menor. Eu acho que se encaixaria mais nessa pegada aí.
1: Uhum. Agora eu preciso pontual uma outra coisa porque eu tô eu tô curtindo é, é, as confirmações de elenco acho que vocês perceberam isso <risos> Christian Bale será Bom. o vilão de Boa. Thor Amor e Trovão
0: cara isso cara. foi uma loucura eu tipo eu não conheço esse vilão que ele é, é mas o porra o porto, só de ser né? o Christian Bale é interessante cara Vou
1: rodar essa, você morre como o herói da DC, ou vive o suficiente para ser vilão da Marvel.
2: É cara, sensacional. Eu cara, ele saiu do Batman para
1: vilão do Thor, sabe? Tá?
3: Cara, e o pior de tudo, tipo, já tinham rolado alguns rumores dele entrando na Marvel. Não, não tinha sido confirmado nada relacionado a Thor. E eu tava pensando que se caso ele caísse pra lá, que seria algo tipo um namoro, tá ligado? <risos> Era o que, sei lá, na minha cabeça passou como É, cara Tinha surgido o nome dele um tempinho atrás já
0: É, cara, eu, eu achava também É que, que nem eu falei, eu não conheço o vilão, né Então, mas sei lá, eu achava sempre que Um ator com o um naipe do Christian Bale Fosse um personagem bem importante, sabe Então vamos ver como é que vai ser, né
1: É, até porque Supostamente a trama desse filme Promete, né Porque tem é, mais uma queda do Thor aí ah, entra a Jane como poderosa Thor, então tem algum, esse filme promete algumas coisas diferentes, né
3: é. eu, então, eu... Mas, é, Thor pra mim são promessas quebradas, né cara? É, <risos> depois pô, de três é, cara. É, eu, eu não
2: conheço muito bem esse vilão nas HQs, falando a verdade é, e eu creio que, pô, sendo o Christian Bale que vai interpretar ele, eu creio que mesmo se o vilão é, não foi um vilão tão carismático, não tiver tanto espaço na na HQ assim, eu acho que pô no filme eles vão fazer uma coisa bem mais intensa, sabe? Vai vilão. virar,
1: né? Por é, vai virar, é, né? vai virar,
2: Exato. tem jeito. Vai
1: tem
2: virar. Gente. Eu acho que vai ser aquele vilão ali que pô vai conquistar muita gente, eu assim espero, né? Vamos ver.
1: Ah, de repente ele vai não não comparando é, de verdade, mas Sabe um novo Loki? Aquela coisa de que o personagem que poderia ter ficado mediano, mas que acaba, sabe, isso, isso, surpreendendo, conquista todo mundo e é o vilão que todo mundo ama. Isso, isso, é,
0: do, é, jeito tá. que a, do, é, é. do jeito que a Disney Plus tá, cara, a gente tá falando bem do personagem do Christian Bale aqui, daqui a pouco eles anunciam uma série do personagem do Christian Bale também.
3: <risos> e também vai estar em Homem-Aranha 3.
1: É. É. É.
2: Esquecemos disso, é. também vai estar em... E pra quem não sabe, Homem-Aranha 3 terá crossover com todo o
3: universo de Star Wars também. Vai <risos> e... ser um também. Baby Yoda vai usar o uniforme agora. <risos> ah,
1: depois... Vocês são terríveis
3: <risos> Mas, mas sobre que você falou aí De tornar talvez ele um, um personagem Carismático ali, Como se fosse um Thor é Com tá fé não Porque se eles forem seguir pelo menos o visual Do personagem nas HQs Ele é, vai ser muito carregado de CGI E personagens que são muito carregados de CGI Tipo ou eles vão ser grandes vilões, tipo, um Thanos, tá ligado? Tipo, o um Darkseid vai ser agora, ano que vem, pra Liga Ou, no caso, esse ano. Quando que a gente vai sair Se Não sei. <risos> <risos> Mas. Se não for pra ser um vilão que, que vai bater em outros filmes, ele não tá ligado? Não, não vai ter espaço pra, 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 pra ser uma parada assim de
2: carismática. É, você falou que ali,
1: obrigado a pesquisar, o bicho é feio. Gosto o carnes de dos deuses.
2: Ele, ele é feio, mas eu consigo ver esse bicho sendo feito com pouca CGI. Eu, assim... Com CGI ainda, tá bom, mas eu consigo né? com uma coisa mais com o rosto dele ali. Eu consigo ver. Se você pegar uma chuva, para manter uma.
1: É... Pra manter um pouco do Christian ali. Do... Por... É. Porque
2: você pode ver ali que o bicho, ele não é um bicho tão parrudo assim, né? Ele é um pouco esguio e tal, não, não é? Ele tem um músculo ali. Então eu acho que assim, uhum. na aqueles no, no filme, eles podem deixar ele um pouco mais magrinho e tal. Se você pegar umas fotos do Christian Bale o Magrelão, acho que combina bastante, cara.
0: Acho que não, ele... o Christian Bale é o rei das
1: transformações.
0: É. Eu o cara acho
1: vai que... do. Sabe, é, exatamente. Do, do o cara não precisa
0: nem com esse cara, mano.
1: Não. Eles vão falar, olha só, você precisa emagrecer 30 quilos pra esse personagem. No mês seguinte <risos> o cara tá lá. 30 é. quilos a menos. Ele, então, ele, ele é assim.
2: É, é, então por mais que.. Que seja um personagem que vai precisar ali, de uma maquiagem, de um, de um pouquinho de CGI e tal. Mas eu consigo ver ali o rosto dele, sabe? No, no, no personagem.
1: Isso aí a gente vai real ter que esperar é, pra ver, porque é, não é, tem nada, né? É, é, é tá. aquele
2: caso. Vamos ter que esperar pra ver, não tem jeito.
1: muito. E acho que completando aí, a gente já sabe que vai ter o Blade.
3: Porra,
1: velho.
3: É... Né? Muito hypado aí.
1: Porra. Mar Blade,
2: Eu tenho vai até ser dificuldade de foda.
1: pronunciar o nome do ator é Mahershal é Ali. Mahershal
2: Ali. Só pra, só pra encerrar rapidinho o assunto do Thor aqui, uhum. é que eu gostaria muito de ver o Bill raio beta no filme do Thor, pelo menos alguma menção a mais dele nesse filme. A gente já teve um easter egg, egg, né? Tivemos, acho que com a cabeça dele não foi formada. Né, foi está... né, marcada lá no Thor Ragnarok, Isso, né? Isso foi. Mas eu gostaria de ver o personagem e alguma menção a ele mais é, forte. Interessante. Assim, acho que seria interessante.
1: Tem uma, uma coisa muito importante também. É que vai que vai acontecer que eles confirmaram Pantera Negra 2, porém não haverá referências é, ao Chadwick Boseman, eles não vão usar CGI, não vai ser não vai ser substituído por outro ator, eles estão informando que não pretendem usar CGI para Pra colocar um dublê e colocar o rosto dele, mas que pretendem que o filme seja mais focado em Wakanda e nos outros personagens. Então o
3: um cara vai virar o Black Noir, né? Tipo, é. esse cara colocar a roupa do Pantera e ninguém vai ver quem é. É,
2: assim, vai ter que ser, vai ter que ter um Pantera Negra, alguém vai ter que interpretar isso aí, porque, né... Não tem jeito. É, não dá pra fingir que não existia. É, 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 não dá pra chegar e falar, pô, a não ser que eles usem aquela desculpa, ah, pô, faleceu em guerra, não sei o quê, alguma coisa do tipo, mas eu acho difícil.
1: É complicado porque, porque pelo que tinha, pelo que o próprio... O diretor comentou e tudo mais que eles estavam começando a desenvolver o roteiro, porque, começando não, eles já estavam com o roteiro ali é, desenvolvido, né, eles estavam trabalhando ainda em cima da história. O próprio Chadwick, ele tinha a intenção de começar a preparação física no final de 2020, uhum. é, porque aí as gravações acho que começaram agora no, no início de 2021. Porque eles estavam com a história toda criada, porque o Pantera ganharia uma importância muito grande é, agora, a partir da fase 4. Ele seria um dos, dos cabeças, realmente, do, da nova equipe, da nova formação dos Vingadores. Ele teria uma importância enorme. E, cara, é o falecimento do ator sabe? Como você vai ter que... é mais do que, do que você de que você repensar o personagem, é muito complicado, Mas muito é, complicado.
0: Não era uma coisa que alguém nesse mundo tava esperando, né, cara? Então, a, o Pantera Negra 2 ele tinha muitos planos, cara, de inclusive trazer os X-Men, né? Como a gente já confirmou, como a gente já Sim. comentou aqui uma vez, por conta da, da Aurora, hum. né? Da Tempestade. É, quem ouviu já o tinha programa um... de X-Men
1: sabe que Isso, a exato. gente falou que podia introduzir os X-Men através do relacionamento da Tempestade com o Pantera Negra.
0: É, e já tinha até é, algumas especulações de que poderiam apresentar o Namor. Então,
1: uhum. é,
0: é complicado, cara. Tudo que eles tinham programado pra esse filme, infelizmente, vai ter que ser refeito, né? Isso é,
1: é um é. saco, cara. É possível que eles criem os planos de um, do novo Pantera do que que vai acontecer para ter um novo Pantera num terceiro filme
2: eu eu acho que o ideal seria não lançar algum filme do Pantera agora eles esperarem um pouco
3: mais né e mas aí, eu, acho, eu eu de só, só substituir quem quem assumiu o mundo tá ligado porque beleza ah, não, vamos respeitar um a imagem mim, né
1: eu acho que a galera eu a galera chegou a levantar uma bandeira de Ah, passa o manto pra irmã Mas, mas aí a, a, a muito
0: atriz, muito né? Errado, né? A atriz é, que em treta, a vacina, tudo
1: tal. É, 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 ela ficou queimada aí com o com comentário anti-vacina, então ficou meio estranho.
2: É, eu, eu, assim, a minha melhor aposta seria que eles dessem uma pausa no esquema do filme do Pantera Negra, ele fosse mencionado em outros filmes, sabe, mas não necessariamente fazer um filme do Pantera Negra agora, do, do Wakanda e tudo mais, esperar um pouquinho, até pra pô, ver se tem porque, por exemplo, é, com base em outros filmes, eles podem até arranjar uma introdução melhor pra voltar com a Kanda pro, pro, pros filmes e tudo mais, né? Arranjar um gancho melhor, né? Assim, com base em outro filme que pode ter da Marvel aí com qualquer outro super-herói.
1: É, é que eu acho que o início dessa... Não sei se... Vou dizer o início da fase 4, que, ao que parece pelos filmes. É... Eles vão ser muito de apresentação de, de, de novos personagens. Sim. Né, é, vai, vai ter, vão ter várias entradas, né? Então eu, eu, eu acho que é por isso, inclusive, que tinha esse rumor forte da entrada dos X-Men através da tempestade. Então o filme certamente teria uma, uma, uma outra importância, como o filme é, está programado para 2022. Pode ser que ele se torne um pouquinho tapa-buraco. Só pra dar uma refrescada em Wakanda, assim... É.
3: Eu acho uhum. que eles têm muita opção pra, pra, pra abordar essa, essa questão de trocar o, o manto, tá ligado? Uhum. Porque o, o Michael Jordan, por exemplo, já foi confirmado no elenco, não? Pantera 2? Pantera Negra 2?
1: Não, hum, exatamente. Não. Eu não. acho que ele As tava é que... que ele podia
0: é... aparecer, mas não, creio que não. Tá bom, é pessoa. que... O Tenochi aquele cara
3: do Narcos, ele pegou o papel do vilão, né? Ainda a gente não sabe nem quem vai ser o vilão, mas ele é o vilão, né? Pode ser que seja um grande vilão aí que vai matar o Pantera, e por mais que eles não seja aí pra pra fazer uma substituição de rosto, talvez ele morra usando manto, uma explosão, uma coisa do tipo. Dá pra... tem tem saídas, entendeu? Pode ser, pode ser. Ao
1: invés de mostrar a luta e zero, Porque daí você então cria um grande vilão. mostrar flashback, tá quem sabe. É. Tipo, ao invés de o, correr do O cara do que matou o Pantera, olha o nível desse
3: vilão, tá ligado?
0: Tipo. É, isso é verdade. Já é. começa é. o filme assim, é. né? É, é, com o Pantera Negra
2: morrendo. Ou é. já começa com ele morto, já, né? E só mais, porra, aí vai tendo flashback ali. Alguma coisa do tipo, sabe? Acho que seria bem interessante. Porque já se começar... pega um ponto
3: desse aí, cara, ainda tem como no meio do filme ainda fazer uma grande homenagem, né, cara? Tem, com certeza, sim, sim. tem. Porque você, você encerrou aquele, a, a, aquele ciclo ali, tipo, o ator era, era ele, era o Pantera e tipo, acabou ali, tá é. ligado? É. A gente vai renovar porque o Pantera, ele se renova, cara. Ele, ele vai, o manto do Pantera sim. é pisado. É. Isso não tem jeito,
2: tem sim, que Sim, sim,
1: é. Pelo menos é, pelo, fica aberto a isso, é, mas o lance é realmente porque não seria, uma, não seria a passagem que eles fariam agora, né? É, e eu acho então que. Então tem esse... todo um repensar na, na história é. aí. Eu, eu
2: acho que esse filme agora é, poderia ter toda essa ideia de pensar pra quem é, o manto vai ser passado, mas não necessariamente fazer isso agora, entendeu? Ser é todo um filme de transição, eu acho que ficaria muito bom. É, pra gente até se apegar a algum novo personagem, pra galera criar ali uma, um laço com algum possível novo uhum. Pantera Negra e tudo mais. Eu acho que seria o filme perfeito pra isso. Pra não necessariamente passarem o manto agora, mas pra abrir portas, sabe? acho não, é. que eles
1: conseguiriam
3: Sim. fazer isso dentro.
2: Talvez do a
1: intenção seja essa mesmo. Eu super gostaria
3: que o Michael Jordan assumisse o um cara. porque de certa Mas forma, morreu. Mais ou menos, não vi, por
1: <risos> Mas é igual novela. Não vi como
3: vi não, corpo. Corpo. Não. não? Não vi com a, a regra. Aquele flashback que do nada, tipo, uma outra tribo encontrou ele, tá ligado? Pegaram, cuidaram de experimentos. <risos> regra... é papo, tá ligado?
2: A regra é clara: não teve corpo, não morreu.
0: Exatamente. É isso. Assim, assim é... É... Só pra gente ir finalizando essa parte da Marvel, teve também a confirmação do. Homem Formiga 3, né? Homem Formiga e Vespa 3, que vai se chamar Quantum Mania, nome tipo bem interessante, bem, assim,
1: animadinho
0: para, é, para os filmes do Homem Formiga realmente e vai ter o Kang, né? O Kang o, Conqu o conquistador como o grande vilão, é, esse é um outro personagem também que eu conheço muito pouco, então quem souber melhor dele aí pode falar. Mas eles, ele aparentemente ele é um vilão mais cósmico, na verdade, né?
3: Quântico, né, é. cara? Eles tão, né, na... Vamos pegar forte nessa pegada aí agora, né? Sim. Uhum. Ainda mais com a abertura do multiverso. E porra essas doideiras de tipo, ah, vamos encolher até sair em outubro. É, então.
1: <risos> é parece que até por isso, é. a mãe não, da Vespa, que ela, ela, ela tá mantida na, na trama, na, no terceiro filme, para ajudar com o embasamento aí sobre as questões do reino quântico, né? Porque apesar do Homem-Formiga ter sido o, quem deu a ideia, né? Ele não entende como como é. eles, como o Pin, enfim. Então parece que ela, ela a, a, eles ainda vão estar bem presentes. Os, os pais da, o Formiga e a Vespa originais, vamos colocar dessa forma, né? Eles vão estar bem é, é, presentes ainda, criando um pano de fundo para a história. Essa questão aí. Do...
3: Que é, é um pouco o homem formiga, né, cara? Porque é... Uma parada que eu tava conversando esses dias Que eu não sabia, eu fui descobrir Que, tipo, a tecnologia Que a gente usa hoje em dia, tipo, em casa No SSD, usa tunelamento Quântico pra poder passar informações Então, tipo, Caramba. caralho, velho Olha só que louco É Homem-Formiga
1: O é Homem-Formiga é viajando no... <risos> no... <risos>
3: dentro, Tá dentro, <risos> do no é dentro do seu SSD Tá dentro do seu SSD o Homem-Formiga você não sabe Olha
1: Entendeu? aí <risos>
2: É Só falando uma curiosidade aqui Não sei se a gente já mencionou Que o Ken do Homem-Formiga é, Será interpretado pelo mesmo ator Do Lovercraft Country Que Exatamente. é o Jonathan Majors Eu acho que é isso é, E eu gosto muito desse ator Gostei muito dele de Lover, em Lovercraft Country Eu acho que ele vai fazer um, um papel bem bacana aí Como vilão
0: Bom, e pra gente finalizar aqui Esse nosso programa de especulações E comentários sobre tudo que a Disney anunciou a gente vai falar um pouco sobre Star Wars, porque realmente Star Wars e Marvel foi o que mais teve novidade realmente nesse, nesse evento da Disney, porque a Marvel e Star Wars tiveram mais de 10 produções anunciadas, então, cara, realmente eles estão investindo bastante nisso. E eu já queria começar com uma notícia que me deixou, assim, muito animado, eu achei muito foda isso, que é o Hayden Christensen, ele vai voltar como Darth Vader, na série ou minissérie do Obi-Wan, por mais todo mundo tem um hate muito grande pelo Hayden Christensen, eu, eu gosto não da não cara <risos> Exatamente,
2: eu também não tenho. Eu então não eu sei. Achei foda. Eu não sei de ver onde esse hate, porque eu gosto muito dele como Darth Vader sim, também. Cara. Eu acho ele como Anakin muito maneiro.
3: Cara, episódio 1, um, 2 e 3 são perfeitos, velho.
2: Eu não entendo. Tá, tá não,
0: assim então, Aí você né, tá forçando sim. já, cara. Não, não, não. não, 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 não. Não, não, perfeitos, são
2: perfeitos <risos> eu acho uma forçação de barra. Você mas vê, cara, é o Anakin melhor.
3: passando por todos os ciclos, cara, pra se tornar um Lord um
0: velho.
3: Claramente, é.
0: tá ligado? A transformação do Darth Vader, isso eu realmente acho que foi muito bem feito. Uma coisa que souberam fazer muito bem mesmo. Mas, cara, por. Ah, eu não sei, os filmes. O primeiro filme é tão ruim. <risos>
3: Eu não,
2: gosto, eu não gosto do primeiro, eu gosto mais não do 2 e 3. eu não, gosto cara, mais do 2 um, e 3.
0: Episódio 1, pra mim, é assim, sabe, tipo, é igual a primeira temporada de Altered Carbon é indefensável.
2: <risos> eu, eu, eu gosto mais do 2 e do 3. E, particularmente, eu acho que esses filmes deveriam ser um pouco mais longos. Porque o 3, eu acho que acontece... Tem muita coisa pra acontecer e eu acho que é num tempo muito curto ali. que é. De tela e tal, eu acho que se é, fosse um é, corrido, maior, terceiro ficaria terceiro, mais, é mais tranquilo, sabe? Mas, enfim, eu gosto muito do 2 e do 3 também.
0: É, e a série do Obi-Wan é uma série que ela já tá sendo comentada, né? Que vai ter ou não vai ter e tal, não sei o que, faz muito tempo. Ela foi realmente Nossa. confirmada... Há pouquíssimo tempo, inclusive, que o William McGregor revelou, né, que eles já estavam trabalhando na série fazia um tempo, que ele tinha que manter em um segredo, né? É, mas assim, a, a série vai acontecer Aparentemente vai ser uma minissérie que vai contar a história O que, que aconteceu entre o episódio 3 e o episódio 4 Então, cara, eu realmente fiquei muito animado com essa notícia Então, vamos ver o que, que vai vir aí, né?
2: É, detalhe que entre o episódio 3 e o episódio 4 Se eu não me engano, se passam 20 anos E essa série do Obi-Wan se passará 10 anos após o episódio 3 Então aí teremos um Obi-Wan um pouquinho mais jovem Do que nós vimos no 4 né, e vamos ver aí como que vai ser esse encontro, né, cara? Porque eu não me lembro exatamente a partir de qual momento que o Obi-Wan vai morar em Tatooine definitivamente. Eu realmente não me lembro. Olha, qual foi é, o momento. Porque... Se eu não me engano, isso acontece no final de Clone Wars ou de Rebels. É, na
0: verdade, ele já fica meio subentendido No final do Vingança do Sith Mesmo quando ele entrega o Luke pro, Pros tios dele, né Que aí o filme, exatamente, ele acaba naquela cena Mesmo lá, então Isso. Fica meio subentendido que a partir dali ele, ele começou a morar em Tatooine mesmo
2: É, então como que Pode ser né, esse encontro com ele E o Darth Vader, né Será que em algum momento ele saiu de Tatooine Ou o Darth Vader foi lá Tem bastante coisa aí pra acontecer
0: Pode ser, pode ser, porque realmente o Obi-Wan, ele ficou muito, assim, ficou muito afetado por, pelo que aconteceu, né, cara, porque ele considerava o Anakin como o próprio irmão dele, então, Sim, é uma coisa um filho, foda mas... de lidar, é, exato.
2: É, vamos ver, eu tô curioso, bastante curioso E eu gosto do fato dela ser Uma minissérie, eu gosto muito Porque também Mas, não vai ser uma coisa Você sabe que
3: não vão ficar empurrando com a Isso, fazer Exatamente, dinheiro, né? não vai isso, ser aquela coisa isso. Empurrada
2: isso. Tem, Muito provavelmente ele já tem um, um roteiro Fechadinho pra isso, pra tudo ali Do que vai e não vai acontecer E eu gosto porque vai ser uma história fechadinha ali De uma
3: temporada, muito provavelmente É isso O bom de Star Wars, legal? É que tem muita coisa Que você consegue adaptar sem Instagram estragar a obra, tá ligado? Muita coisa, muita Porque coisa. Porque tem muita missão, tá ligado? Muita coisa que os caras fizeram e, tipo, é só citado na obra, você não, não sabe como aconteceu. Então, é, basta adaptar, tá ligado? Exatamente. É... Pode falar.
2: é Não, só abrindo aqui numa outra série muito interessante que eu, que eu vi aqui, cara, que vai sair, vai ser o Star Wars Visions eu achei a premissa dessa série muito boa eu realmente achei muito bom que o Star Wars visions para quem não sabe vai ser no maior estilo Love Death and Robots vai boa. ser uma série vai ser uma série que cada episódio vai ser uma, um conto separado de algum personagem alguma coisa rolando na galáxia entendeu Interessante. e se eu não me engano, pelo que eu entendi, vai ser uma série, assim, que cada episódio vai ter também os, os gráficos ali diferentes, né? A animação, CGI, vai ser uma parada, assim, bem na pegada de Love, Death and Robots mesmo, que, pô, eu acho... que é bem funcional. funcional, né, irmão? Eu é acho bem sensacional, interessante, cara. eu acho sensacional. Eu acho, assim, que é uma coisa que pode dar muito certo. Eu só não, eu não lembro, realmente, se ela vai ser toda em anime, que eu vi que ela vai ter alguns episódios em anime... Ou se será realmente essa, essa coisa mais, mais maleável, cada episódio ser assim, um traço. Mas, de qualquer forma, vai ser assim, uma série que eu acho que pode expandir bastante o universo. E que pode contar assim várias historinhas que pô, tem no universo expandido e tal, com uma coisinha menor. Pô, cabe ali em um episódio, sabe? Ou até alguma coisa, pô, que... que... Por exemplo, pode até fechar algum furo de alguma coisa que ficou num filme daí, né? Acho que cabe um episódiozinho ali, alguma coisa, enfim. Não sei, mas é uma
3: série que tem grandes possibilidades. E, basicamente, cara, essa expansão agora do universo pode não ser completamente, tipo, por causa dele, mas o Mandalorian tem uma grande participação dos caras querendo ficar tanta coisa assim, né, cara?
0: Com certeza, cara. A
3: funcionou.
0: Inclusive foi confirmado a terceira temporada, né?
2: Cara, né, quando, quando se fala de Mandaloriano, eu chego até a arrepiar. Porque, cara, eu sou fã de longa data do Boba Fett, de, do Jungle Fett, de, desde Sim. a primeira vez. Eu lembro de quando eu tinha 13 anos de idade, eu assisti Star Wars, eu falei, meu amigo, é que sabe,
3: eu ouvi ser Eu conheço aqui, o Fábio há no... anos, tá ligado? O Pablo é a um... única que guarda esse carinha que usa pistola, tá ligado?
2: Todo pô, mundo cara, só quer estar de lá sabe? Todo mundo conhece um p... Jedi, eu falava, não, tem esses caras aqui que tem a roupa maneira, o cara, pô, usa pistolinha. E, cara, pô, eu. Cara, sinceramente, Mandalorian, assim, é aquela série de fã pra fã, não tem como é, Sabe, tudo que você, ele como fã de, de Mandaloriano, do universo ali dos Mandalorianos Você queria ver, tem na série do Mandaloriano, sabe? E a série leva tudo, é, leva juiz ao nome,
3: sabe? Dos Mandalorianos Eu achei, pô, isso sensacional Questão mais tribal, cara, que eu acho que deu o pano fundo que, que precisava pra dar certo, tá ligado? Porque o pessoal Sim. vem aí de uma geração mais hypada aí, porra, Vikings, etc. Os caras falam, porra, se colocasse Vikings com Star Wars. <risos> Falo, é fora, é deu tá ligado?
1: É cara. Uma,
2: só, tá ligado? Uma, uma, uma coisa que eu achei que Mandaloriano fez muito bem foi realmente dar juiz ao nome dos Mandalorianos do, uni do universo de Star Wars, como aconteceu nas histórias do universo expandido, né? Porque você vê ali que que os Mandalorianos são, são descritos como uma raça guerreira e tudo mais. Só que, pô, nos filmes clássicos não tem isso, entendeu? Você pega os filmes clássicos e o Boba Fett fica paradão o filme inteiro. Aí chega o Jungle Fett <risos> no 2, no 3 no um, ali também, pô... O Boba Acosta, né? Tipo. <risos> morre feíssimo, morre feíssimo no 3. No então assim, cara, <risos> é, é... Eu achei que fez muito juiz ao nome, sabe, da... Da galera
0: ali. como É, cara, cool. e a cultura de, realmente dos Mandalorianos. É... Eu sou muito fã de Mass Effect, né? Eu já uhum. devo ter comentado isso em algum podcast aqui. E eu associo muito os Mandalorianos com os Krogans do Mass Effect, que é assim: é uma cultura militar de, de guerra mesmo, isso, sabe, cara? E isso, isso é muito louco porque os caras têm a doutrina, eles são mais tribais. Sem dar muito spoiler, né? Nos últimos episódios de Mandaloriano, aparece uma lança de, de Beskar, né? Que é o, o metal raro lá de Mandalorianos. Lore, e cara, é uma lança que consegue segurar um sabre de luz, tá ligado? Exatamente. Pô, numa, numa, sociedade, num, num universo que tem, você tem uma espada laser entre graça, um sabre de luz. Uhum. Cara, os malandros irem para cima com uma lança? Pô, isso é muito louco, sabe?
2: É uma, uma coisa assim que é sensacional, cara. É para você parar para ver, é, você consegue ver a grandeza ali deles como guerreiros. E cara, eles são os únicos guerreiros, a única raça que é treinada pra tancar Jedi não tem outra. Sim, tá? sim, sim. Os cara não tem medo, os cara bate de frente mesmo, tá ligado? E consegue. Entendeu? Não é Porra, Os cara de tudo que os cara tem, todos os equipamentos que os cara tem, são feitos para tancar Jedi, Não tem como. Entendeu? O cara, o cara tanca sabre de luz no peito <risos> Porra É sensacional, cara eu Acho muito foda, eu gostei muito de como a série tá abordando todo esse universo, né, e pô, pra mim tá... Como fã assim, eu realmente tô gostando muito
0: e assim, o, o Mandaloriano, né, cara foi, É sem dúvidas um dos maiores acertos da, Do Disney Plus até agora com certeza, com E certeza. os personagens Que foram apresentados em, em The Mandalorian Estão ganhando seu destaque Aí também Diga-se de passagem, a Ahsoka Tano, né? Que vai ter a sua própria série. Isso acho uma das coisas mais incríveis que os caras estão fazendo. Sim, Merecidíssimo, cara. A... Desde Clone Wars, Porra, essa menina eu mereceu eu... a série, meu. A
2: Ahsoka é uma das melhores personagens criadas, assim, né? De longe, de longe, sabe? Ela é muito boa mesmo como personagem. Todo o conflito que ela tem com a Anakin Pô, imagina, cara, o seu mestre O seu mestre indo pro lado negro da força, sabe? Exato. Então assim É, pô, muito bom, cara Eu acho que essa série vai conseguir abordar muita coisa A gente vai conseguir ver muita é, coisa é. bacana
3: e é bacana Pô, que tá tanto... O que... a... cara que, tá ligado, virou o jogo, tá ligado, pro lado do city. Então, Porra, é, é uma relevância muito grande, velho Pra ser um personagem que fica só apagado de segundo plano, tá ligado? Exatamente Parecendo apenas em, em séries animadas, tá ligado?
0: Cara, e é interessante que tanto a, a série da Ahsoka Quanto Rangers of the New Republic, né? Que é uma outra série que foi anunciada também Vão se passar ao mesmo tempo de The Mandalorian que ali logo depois do, do, do Retorno de Jedi, né? Depois de ter caído o Império e tudo assim. Sim, então sim. vai ser bem interessante a gente conhecer um pouco mais dessa época aí. Porque o que a gente sabe depois do Retorno de Jedi é o que a gente viu na, na trilogia nova, né? Então é. É, vai ser bem interessante de ver o que, que aconteceu aí.
2: é o, E outra coisa bem interessante é que analisando é, a logo da, da série da Soka... Né, a gente pode esperar uma coisa ali daquele mundo entre mundos, né? Que termina todo no lance lá do Star Wars Rebels, certo? Que quando a Soka, ela descobre todo aquele lance dos portais lá, com viagem temporal e tudo mais. E essa logo dela lembra muito as inscrições que tinha no local. Então assim, a gente, eu acho que a gente pode esperar uma coisa assim de, de viagem temporal. Não temporal necessariamente, mas alguma coisa mais mística assim. Uma, coisa, uma pegada bem diferentona assim pra série dela. Eu acho que a gente pode esperar umas loucuras aí vindo.
0: Cara, sensacional, sensacional E assim, é, duas outras séries que foram anunciadas também Que essas eu confesso que eu não vi muita necessidade assim Mas bora fazer dinheiro, né? É a série do Lando <risos> e do Cassian Andor, cara. Assim, o Lando, eu gosto bastante do personagem, ele é realmente é um dos personagens mais importantes, uh, mais famosos, na verdade, né, da saga, uh, da trilogia principal. Mas, cara, eu realmente não sei como que eu vejo o Lando sendo protagonista sozinho de uma série, sabe? Ele sempre, pra mim, foi muito coadjuvante do Han Solo, igual o Máquina de Combate é do Homem de Ferro, que a gente comentou agora há pouco
2: foi. É, mas eu acho que pelo fato deles ser um, um, um personagem tão então, o ícone, assim, né, dos primeiros filmes, eu acho que ele pode ter uma, uma fan base grande também, já, né, então isso já vai ajudar bastante na série, e pelo que eu entendi, o que que acontece? Lá atrás, no filme do Han Solo, que não deu muito certo, é, o filme, eu acho que era pra ser uma trilogia, né, uma, uma trilogia de filmes do Han Solo. Sim. Como não deu certo, eu acho que eles podem tentar passar algumas coisas do que eles queriam pra essa trilogia aí no filme do Lando, entendeu? Pode ser. Porque, eu, porque, se eu não me né, a, na série do Lando, né, aliás. Eu acho que a série dele vai se passar ali na mesma época, né, do, do Han Solo. Aquela mesma eu pegada sei, deles, deles mais jovens, assim. Então eu acho que bastante ideias que eles tiveram pra trilogia do, do Han Solo que não pôde ser utilizada, eu acho que eles vão tacar nessa série aí. E já aproveitar toda aquela pegada que, que o Lando já tem bastante fãs e tudo mais. E nada impede também de aparecer um Han Solo nessa série aí, né, que...
0: É verdade, é verdade.
2: que Eu acho que como o filme do Han Solo não deu muito certo... Então eles lançaram a série do Han Solo não seria tão bacana agora Mas em contrapartida uma série do Lando Com participação do Han Solo em algumas partes ali Eu acho que cairia bem
0: é, assim, eu, eu gosto bastante do assim, eu não sou um fã do filme do Han Solo, eu acho realmente um dos grandes erros que ocorreu na Disney aí é. né, à frente de Star Wars mas uma das coisas que eu gostei foi a, aquela ambientação e o que que eles apresentaram do submundo do, do crime, dos contrabandistas sim, ali. Isso eu, eu realmente achei que ficou muito bacana e se eles focarem nisso na série do Lando, eu acho que pode dar muito certo isso eu acho bem interessante mesmo
2: Eu acho que o Lando vai ser exatamente isso, vai ser aquela parada de submundo, é, uhum. dele tendo que passar a perna nos outros ou tentando passar é. a perna nele, aquela parada assim, sabe? É, pra já. ver quem é mais sagaz e quem vai sair por cima eu acho que vai ser nessa pegada mas em contrapartida, a série do, 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 do Endor né, no caso, cara, eu não vi necessidade alguma, quando eu vi anunciarem essa série dele eu só conseguia me perguntar o porquê porque pra mim, ele é um bom personagem, sim, mas ele é simplesmente um bom personagem de um filme, né, eu não sabia, não sei se ele tem toda essa fanbase aí por aí, que galera que gosta tanto dele como personagem, a ponto de querer soltar uma série do cara, né, mas...
0: Vamos é, ver. o que foi revelado, inclusive pelo próprio Diego Luna, né, que é o protagonista, uhum. é que a série, ela vai focar mais nessa parte da espionagem da resistência, e uma das coisas que foi apresentado no, no próprio Rogue One, que eu achei muito bacana, é esse meio que lado obscuro da resistência, porque a gente sempre viu a resistência como aquele, ah, eles são os bonzinhos que estão lutando contra a opressão do Império, mas em uma guerra, cara, são ambos lados cinzas é. sabe? Ambos lados fazem coisas ruins no em, em seu, em seu próprio benefício. Então, eu acho que eles, se eles focarem mais nessa parte, assim, talvez até dê certo, mas eles têm que fazer um roteiro muito bom pra essa série ser relevante e prender a atenção do, dos fãs, cara. É,
2: exatamente. E é aquilo que eu falei, eu não, eu não sei se eles avisaram se vão ser série ou minissérie, né? Porque eu acho que se for uma minissérie, ok, dá pra encaixar uma história bacana aí. Sim. Mas se for uma série hoje eu fico com um pouco de pé atrás porque pode acontecer de ter muita enrolação eu não sei se né seria bacana ter uma série mais arrastada disso e Sim, outra, outro ponto que eu gostaria de, de citar aqui, é o que você realmente falou aí de, de Star Wars agora, uma coisa que eu tô gostando muito é que o Star, é, no geral eu tô levando isso em conta também alguns os últimos episódios de The Mandalorian aí da segunda temporada que nós acabamos vendo que o que sempre tem os dois lados da moeda, né? Não é porque é resistência que a resistência é totalmente é, é bom pra todo mundo, né? No caso. Então, assim sem, sem dar spoilers aqui, muitos spoilers, em, em determinado episódio aí do segunda temporada do Mandalore, eles estão em um planeta e um personagem fala pra ele tem, tem uma população desse planeta uma população muito pobre e, o, e a persona, o personagem fala pra ele, olha, isso aqui, cara acontece independente de quem tá no comando sabe, esse pessoal aqui vê, a, vê o império e a, e a resistência com, com os mesmos olhos, sabe, então assim eu acho isso muito bacana, sabe porque... Star Wars tá tirando aquela parada Mais infantil de tipo, ah, tem um lado Que é todo bom e tem um lado que é todo ruim Entendeu? Então eles sempre mostram Ali os dois lados da moeda que eu tô achando Bem bacana.
0: E assim, é Ali falando realmente de mostrar Os dois lados da moeda, uma das séries Que eles revelaram, não teve muita informação Mas que eu fiquei muito Curioso é The Acolyte que é uma série que vai focar no lado sombrio da força, cara. E isso, assim, eu achei muito louco, porque o lado sombrio é realmente, assim, ele tá presente na saga inteira de Star Wars, mas você não tem muito foco porque você sempre é ali, os Jedi, não sei o que, assim. Você ter uma série acompanhando os vilões, cara, isso, assim, é muito interessante, viu?
2: Cara, finalmente, né, finalmente nós teremos aí uma série voltada para o lado sombrio, que é o que você disse, o lado sombrio tá aí andando lado a lado com o lado da força em todos os filmes, todos os, todos os momentos da série, mas nunca foi uma, uma, uma coisa que foi explorada assim como principal em alguma coisa, entendeu? E eu, eu acho que essa série vai ser uma coisa, pô, tem muita coisa pra explorar. Se eu não me engano, essa série de Ecolite se passa 200 anos antes da República. Então, temos aí... É, eu acho que vai se passar 200 anos da antes da República, se eu não me engano. Então, a gente tem um tempinho bom pra acontecer bastante coisa. A gente vê muita coisa aí, talvez, sobre o Darth Plagues ou alguma coisa do tipo. É verdade. acho que tem bastante coisa pra acontecer nessa série. E assim, eu fiquei bem hypado, é uma série que eu tô super curioso, sabe? Porque tem muita coisa. E se você parar pra pensar na, na história aí do, do de todo Star Wars, temos é, diversos personagens icônicos do lado sombrio, né? Tipo o próprio Darth Revan, que o nosso queridíssimo Keanu Reeves vai interpretar nos cinemas daqui a um tempinho. Sim. Então... Assim, eu acho que tá sendo bem bacana, Talwaz, abordar esses
0: outros pontos de vista. E é legal porque assim, o lado sombrio da força Ele é muito misterioso, né, você Assim, por tudo que você já Acompanhou na, seja na saga principal Ou nos derivados, né é, Você já sabe Como que é a ordem Jedi, como que É a religião dos Jedi Como que eles se comportam perante a força Mas você não tem esse lado Do Sith, sabe, você não sabe como que Os Sith, eles utilizam a força Como que é um treinamento de um Sith Você tem toda aquela questão de, ah, só pode Haver dois, né, tem sempre o Mestre e o aprendiz E o aprendiz ele tá meio destinado a matar O mestre, e assim, você não sabe Como que é um Sif utilizando A força né, o lado sombrio da força ao seu benefício, sabe? Isso é bem interessante, você vê finalmente o treinamento de um sif como que ele faz pra passar desse rito, né? Então, nossa, essa série, assim, não teve nada anunciado dela, basicamente, só falou que vai ter, mas eu tô realmente muito ansioso, viu?
2: É, não, é, é sem dúvidas, assim, uma, uma série que eu... Eu tô bastante curioso, eu acho que é uma série que tem... De, de todas as séries aí, é uma que tem um, um, um dos maiores potenciais, eu acho, que é essa da Acolyte para expandir ainda mais o universo.
0: E pra finalizar, eu acho que o, o anúncio, um dos anúncios, né, é, de, de grande importância também, é do The Bad Batch, que é um, um spin-off do The Clone Wars, que vai acompanhar realmente ali o grupo Bad Batch, que foi apresentado principalmente na sétima temporada do Clone Wars. Eu tô bem interessado nessa série também, cara, porque são personagens que apareceram que roubaram muita atenção, sabe? Eu não vi tudo Clone Wars ainda, eu vi, assim, estou prestes a terminar, mas eu acho que pode ser uma série com bastante potencial. Também focar nessa parte militar e toda a questão dos clones, que é muito forte no Clone Wars, né?
2: É, é, The Bad Batch vai ser vai ser a continuação direta do The Clone Wars, ali do Rebels, né? Vai ser a continuação direta dessas séries animadas. Quando, assim que foi anunciado, eu esperava que seria uma série em live action, eu gostaria muito de ver todos esses personagens em, em, seria em live sim. action, eu acho que seria muito maneiro, mas eu entendo também que pro que o, o, os personagens são ali seria também uma coisa muito cara pra se fazer, entendeu? Porque eles são, cara, eles são a galera de elite ali, de, de soldados de elite, a galera é muito foda no que faz, todo mundo ali, e todo mundo ali eles tem um, um poder, né, específico, então eu acho que botar, pô, botar ali o, o, os cinco, né, se eu não me engano, todo mundo com seja aí na cara pra se parecer o tempo todo, ou pelo menos é. maquiagem, <risos> entendeu? Eu acho que seria realmente uma produção muito mais cara. Ou eu pegar o que... mesmo
0: ator, né? Pra fazer, tipo, Porra. seis papéis diferentes. Imagina um papéis de diferentes. Cara, <risos> o cara.
2: cara ia ficar tranquilaço, né? Só com a ah, série. Okay. Mas eu achei que, no geral, seguir essa linha aí é animada vai ser uma parada bacana. E eu percebi que... Eu não sei se eu vi, cara, mas pelo que eu entendi, eu acho que o, o, os traços vai ser uma parada muito mais puxada pro The Clone Wars também. Que eu acho bacana. Que eu acho que é um traço mais bacaninha do que o do Rebels. Mas enfim, é uma série aí que eu tô bastante ansioso também, porque eu gosto como o Hans falou aí mais cedo eu gosto muito dessa parte do, dos clones, do, dos mandalorianos eu sempre fui mais parte dessa fã do, eu sempre fui mais fã dessa parte do universo do que dos Jedi em si, né
0: Cara, e é bacana que quem assistiu Clone Wars sabe a, a grande importância que tem a, toda a personalidade dos clones, né, porque eles são clones, né, Ele, todo mundo tem a mesma cara, mas eles são eles são seres humanos, sabe, eles são criados pra guerra, eles são meio que ferramentas para guerra ali, mas é muito bacana, sempre os episódios focados nos clones em Clone Wars sempre foram os meus favoritos, cara, é muito bacana, viu.
2: Ah não, cara, essa série aí tem, tem um potencial gigantesco também, Sim. e eu acho que ela vai conseguir expandir o universo muito bem, porque como eles vão atuar como mercenários, então assim, eles vão poder ir para diversas partes da galáxia sem se prender muito alguma coisa, sabe? Sim. E pelo fato de ser uma série animada, é, vai conseguir aí... É, trazer muito mais personagem, né, pro, pro enredo no geral da série, muito mais situações inusitadas do que uma série live action. Que é, é a grande vantagem de você ter uma série animada é essa, né, muito mais possibilidade de, de experimentar coisas do que uma série live action.
0: É exatamente. Bom, gente, é, nós comentamos aqui... Algo sobre alguns destaques né, do Disney Investor's Day obviamente eu não consigo falar de, de tudo porque foi anunciado muita coisa a gente fez ba bastante matéria sobre tudo que foi anunciado também, então você pode conferir lá no nosso site para mais informações do que a gente comentou aqui então nós vamos ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, como eu falei mais cedo também, comentem, mandem mensagem pra gente sobre as suas especulações e corrijam, a gente se Passou alguma informação errada aqui também é, Nós contamos muito com o apoio de vocês Porque ajuda demais a gente aqui E eu queria deixar esse finalzinho aqui Para o nosso convidado, o Pablo Fazer sua despedida, fazer seu jabá Então o palco é todo seu
2: é, Fala aí galera é, pô Sempre muito bom estar tá aqui né Podendo dar minha opinião sobre os assuntos Principalmente quando se trata de Star Wars Que eu sou um grande fã é, E é isso aí muito obrigado pela oportunidade aí. Tamo junto. que precisar é só chamar.
0: Pô, cara, nós agradecemos demais a presença. Agregou demais ao assunto. Então, valeu mesmo. Espero que você tenha gostado do papo, assim como a gente. Então, só lembrando todo mundo aí de passar nas nossas redes sociais, o SuperheroBrasil, tanto no Facebook quanto no Instagram. Claro, continue acompanhando também o nosso site, que é o www.superherobrasil.com.br. E não deixe de escutar o nosso podcast semanal, o Audio Hero. Sempre baseado em purachismo e teoria da conspiração. É isso aí, gente. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Até semana que vem. Tchau.